0: Défi j'envoie du 1er au 31 janvier 2024, thème du jour. Enregistré en binôme. Plaisir et handicap, c'est le podcast qui parle ouvertement des sujets jugés sensibles. Peu importe notre situation, on a tous droit au plaisir. Aujourd'hui, pour cet épisode du défi janvier 2024 qui se déroule durant tout le mois de janvier avec un épisode par jour, soit 31 épisodes, je reçois pour le thème du jour euh, une binôme. Une binôme et pas n'importe laquelle. En fait, euh, je suis tombée par hasard sur, euh, sur Joanne, sur son podcast, dans les réseaux sociaux parce qu'elle a exactement le même thème que le mien. C'est-à-dire qu'elle parle... Elle parle presque plus, elle, je dirais, de sexualité que de sexualité alors que le mien, c'est avec le handicap. Et je me suis dit, mais pourquoi pas l'interviewer et puis euh, échanger, disons faire connaissance parce qu'à vrai dire, on ne se connaît absolument pas. Et elle a accepté ça, elle a accepté de venir dans cet épisode pour pouvoir euh, jouer euh, au jeu que j'utilise je, dans certains épisodes que vous connaissez certainement si vous êtes en, en auditeur ou en auditrice habituée. Le jeu d'Esther Perel, la sexothérapeute américaine, Where Should We Begin avec des questions plus ou moins intimes et euh, pour le coup j'ai euh, décidé de sélectionner la partie euh, qui traite uniquement de la sexualité. Donc avant de commencer directement par le jeu, euh, Joanne, déjà bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu pourrais juste te présenter en quelques mots qui est-ce que tu es, ce que tu fais
1: eh ben déjà, euh, merci euh, Vanessa euh, de m'avoir euh, lancé euh, ce défi. Donc moi, euh, c'est Joanne. Euh, je me lance en tant que sexothérapeute suite à une maladie où j'ai été opérée et qui, du coup, fait qu'aujourd'hui, euh, je suis handicapée euh, pour euh, continuer le travail que je faisais avant. Euh, pourquoi la sexothérapie J'ai toujours eu un lien très particulier par rapport à mon passé et à ce qui a pu se passer et du coup je souhaite apporter ma contribution euh, aux personnes euh, qui ont subi des choses ou qui traversent euh, des choses pour pouvoir les aider en, en leur faisant comprendre que malgré tout ça on peut avoir une sexualité épanouie, euh, que ce soit en solo, en duo, à plusieurs, en troupe, il n'y a aucun problème. Je te remercie vraiment de m'avoir euh, accueillie sur ton podcast.
0: Ben merci, c'est avec un grand plaisir. Et, et du coup, en, en t'écoutant, on a encore plus de, de points en commun vu que tu es aussi touchée par le handicap finalement.
1: Tout à fait, oui, depuis bah, maintenant euh, deux ans. Voilà, mmh. Je vis avec euh, depuis deux ans et c'est important pour tout le monde de pouvoir avoir une sexualité complètement euh, euh, banalisée, normale, qu'on soit euh, normal euh,
0: ou qu'on soit handicapé. Exactement, parce que bah, peut-être que du coup, en étant depuis deux ans dans le dans le milieu du handicap, euh, je pense malgré, malgré toi, c'est que euh, les personnes en, en situation de handicap avec vraiment des handicaps visibles, euh, lourds, on va dire, sont principalement considérées comme des personnes asexuées, comme si bah en fait, elles n'avaient pas de sexualité, alors que pas du tout.
1: C'est vrai. Après, je pense que tant qu'on ne vit pas le handicap soi-même, souvent dans des situations, on peut dire ah oh oui, je comprends. Mais on ne comprend que quand on le vit en fait. Et ça, c'est humain. Hein c'est voilà, c'est comme ça. C'est pas euh, se donner euh, quelque chose. C'est vraiment si on ne traverse pas on peut pas comprendre euh, ce qui ce qui peut se passer et, euh, et je pense que d'ailleurs sur les personnes handicapées la sexualité joue un rôle très important puisqu'il est complètement différent euh, d'un acte pénétratif j'ai envie de dire il faut qu'on s'arrête à ce à ce terme en se disant que la sexualité c'est de la pénétration non il y a plein 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 d'autres choses à découvrir
0: exactement oui c'est vrai j'en parle aussi euh, dans certains épisodes il y a pas que le sexe pénétratif il y a le tantrisme il y a le slow sexe il y a différentes approches euh, qui sont je dis pas je ne dis pas qu'elles sont meilleures, c'est différent. Et quand on y met de l'intention, de la conscience, dans l'approche qu'on va utiliser, peu importe euh, laquelle on choisit, c'est là où justement, euh, on, bah, on rencontre notre désir, notre plaisir, etc. Et d'ailleurs, ton podcast s'appelle « Voyage intime, explorer le désir ». Et je crois que c'est ce, même le nom qui m'a fait m'arrêter dessus. Et quand je l'ai vu, je me suis dit « Il va falloir un jour que j'interviewe cette, cette femme. » Et puis voilà, le jour est arrivé.
1: Génial. génial. <rire> bah, c'est un peu ça, c'est euh, voyager à l'intérieur de nous-mêmes, revoyager, construire ou reconstruire euh, pour pouvoir explorer le désir. Le désir, c'est la base de tout. Et, et, et l'intensité, comme tu viens de très bien dire qu'on y met, est bien plus intime. Et, et cette connexion qui se fait, justement, euh, est plus forte qu'un acte pénétratif. En tout cas, c'est comme ça que je, le, que je le vois et que je le ressens.
0: Exactement. Alors écoute, euh, on va pouvoir commencer ce jeu, c'est la première fois que ouais. je joue avec une parfaite, une, une parfaite <rire> inconnue, inconnue. <rire> voilà. <rire> je pense que c'est un petit peu culotté de ma part, mais je me dis, euh, ça peut être Non, moi je
1: trouve ça sympa, c'est un beau défi. Je... C'est vrai
0: Mais écoute, on ouais, va. Ouais. Si, si ça se trouve, il va y avoir des grands malaises <rire> pendant l'émission. Voilà.
1: <rire> Peut-être, on verra bien. Écoute, on verra,
0: ça sera, ça sera en tout cas une belle expérience. Euh, donc, ce que je te propose, je dirais qu'on se pose une question chacune. À... Euh, par conséquent, on a trois questions à... l'une envers l'autre. Donc, euh, ben, étant donné que tu es l'invité, je te... je te propose de commencer par euh... de pas me poser une question. Ouais. Ouais.
1: Allez, je vais t'en poser une. Bon, <rire> moi, j'en ai sélectionné trois. Okay. Alors, la première, c'est quel est ton souvenir sexy le plus récent
0: le souvenir sexy le plus récent, euh, ben, étant donné que là, on enregistre, on est le 2 janvier, euh, donc euh, on vient de passer le cap de 2024, euh, ben, le souvenir sexy le plus récent, c'est quand mon, euh, mon conjoint il est rentré du travail parce que euh, ben, il, est, il est chef privé, travaille en cuisine et donc la période de nouvel an, c'est une période où il est quasi obligé de rester sur place pour ensuite ben voilà, continuer, continuer le travail parce qu'il y a énormément de gens qui vont au restaurant, qui vont, qui vont faire la fête. Et donc, je ne l'ai pas vu, on n'a pas passé le réveil ensemble et euh, on s'est revus, c'était ben, la nuit dernière, la nuit du 1er au, au, la nuit du 1er au 2 janvier. Euh, donc, on s'est souhaité la bonne année et puis ben, on a, on a eu une, une belle première relation en 2024. Et puis, je dirais que c'est ça mon dernier souvenir sexy
1: génial. Même moi, je n'ai pas consommé encore en 2024. bah <rire> Oui, on est trop
0: malade. Ah mince Non, tu as raison, il faut attendre, il faut se remettre sur pied un peu. <rire> <rire> bah comme ça, ça fait monter, ça fait monter l'envie. C'est ça, le désir monte.
1: <rire> <rire> on a envie de craquer, mais non, après le soir, tu te couches, on est explosé, on est fatigué. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être ce soir
0: <rire> Ah, peut-être Écoute, <rire> on verra, on verra. J'ai envie de te dire, je te le souhaite. En tout cas, euh, à, moi. à moi, je vais poser ma question pour, pour toi. Euh, une chose euh, que tu fais pour rendre la relation sexuelle plus intéressante
1: Alors, euh, je dirais euh, les, 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 les jeux, les, les sextos, euh, justement le côté euh, excitation en amont. Euh, mon mari étant chauffeur routier, euh, il n'est pas tous les soirs à la maison, pas tous les jours à la maison. Donc, il y a des moments donnés où on ne se voit pas et que, du coup, pour euh, euh, faire comprendre que voilà il faut faire monter, je lui envoie des petits sextos ou des petites photos euh, euh, dénudées, cachées, voilà euh, quelque chose d'un peu excitant euh, pour qu'il comprenne que bon, bah, quand il va rentrer à la maison, euh, eh ben, j'ai très très envie de lui. <rire> voilà, c'est ça. Euh, euh, ou sinon, ça va être également euh, tout ce qui est euh, des caresses un peu plus euh, appuyées euh, quand on passe dans la cuisine. Euh, bon, il y a les enfants, donc du coup, c'est furtif. Euh, on, voilà, c'est ce côté petit euh, jeu euh, caché qui fait monter euh, le désir et, et que ça ne soit jamais euh, tout le temps pareil en fait. Pour éviter cette routine, justement,
0: ouais. Ouais. super. Voilà, je pense bon que
1: c'est vraiment ça. Euh, le côté où je mets un peu de piment, après sinon c'est les tenues un petit peu affriolantes, la petite lingerie euh, mignonne, euh, la voix aussi, euh, laisser des petits messages, tu vois, avec une voix un petit peu suave et tout, toutes ces petites choses-là.
0: Des petits sous-entendus, des choses comme ça. C'est
1: ça, c'est ça, <rire> c'est ça. C'est comme ça qu'on qu qu excite la personne. Hein. C'est tellement bon. Ça nous excite nous-mêmes, hein, clairement.
0: Oui, mais, mais le jeu, en fait, c'est le jeu qui est excitant. Tu est vois, Quand tu as, as du répondant de l'autre côté, c'est ça qui fait monter, euh, voir, en fait. Mais
1: j'avoue que j'aime vachement la situation où on ne peut pas, tu vois. Où J'aime jouer à ce moment-là où on ne peut pas, parce que je sais que, bah, du coup, ne pouvant pas, tu as quand même l'excitation qui monte. Mais on se dit, bon, quand est-ce qu'on va se retrouver tous les deux Ou quand est-ce qu'on va pouvoir aller se promener Ou, tu vois, on essaie de trouver le, le petit temps à nous, quoi. Mm -hmm. Donc, je trouve mm -hmm. que c'est sympa.
0: J'apprécie beaucoup, j'apprécie, c'est vrai.
1: <rire> Alors, je vais te poser ma deuxième question.
0: Je t'écoute. Lorsqu'il s'agit d'initier,
1: du coup, pour toi, euh, la relation, qu'est-ce que tu préfères faire
0: Lorsqu'il s'agit d'initier, ben, c'est à peu près la même réponse que la tienne que tu viens de donner, là. C'est euh, des, des sextos, c'est ce genre de sous-entendu pour pour dire que j'ai justement j'ai envie envie qu'il vienne me chercher j'aime beaucoup quand c'est lui qui vient me chercher en fait euh, plutôt que que, que moi d'aller vers en le fait c'est un peu j'ai l'impression que c'est comme euh, contre nature d'aller d'aller moi initier vraiment physiquement une relation c'est vraiment euh, une, comment dire une impression personnelle après après euh... Disons que. Il <rire> faut que je fasse attention à ce que je dis. <rire> il est extrêmement joueur, mon... mon compagnon. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'on est, ensemble... qu est ensemble aussi. C'est parce qu'il y a cette alchimie entre nous. Mais. Euh... J'ai presque envie de dire que je n'initie pas... pas tant que ça. Où il faut vraiment que ça soit. Euh... Comment dire Ouais, que ce soit vraiment un moment. Je ne sais pas, je pense que ça doit être aussi euh, hormonal, tu vois. Je n'ai jamais, jamais pris le temps d'observer mon cycle hormonal pour voir à quel moment c'est moi qui initiais à ce moment-là ou alors euh, à quel moment c'est moi qui, qui me laissais me faire euh, initier. Mais euh, ouais, c'est des petites choses comme ça, des, des, des sextos, euh, euh, des photos de, soit de mon décolleté ou des, des choses comme ça, de, de, de sorte évidemment qu'on ne puisse pas me, me reconnaître parce que. Après, il y a aussi toute cette, euh, comment dire, je ne sais plus le terme exactement, mais où on peut utiliser des, des nudes qui peuvent après avoir un effet un peu viral, malheureusement. Mais euh, voilà, quand même avoir cet aspect euh, de prévention quand je fais mm -hmm. ça, même si c'est avec lui, hein, je sais très bien qu'il n'a absolument pas mal intentionné ou quoi, mais il mais, mais y a ça. Et puis euh, sinon, qu'est-ce que je pourrais euh, faire pour initier c'est ce... clairement lui dire franchement que j'ai envie de lui. Et aller sur l'île. Claire, nette
1: et précise. Exactement, pas de,
0: pas de sous entend Non, non ouais. je, je pourrais être assez cachée. Oui.
1: Ouais. Après, je, je reviens sur ce que tu as dit, euh, que tu n'étais pas initiatrice, comme beaucoup de femmes, mais c'est dans notre éducation. On a appris à ce que ça soit à l'homme de faire le premier pas. Le premier pas dans la relation, pas forcément la sexualité, mais donc du, du coup, euh, on a ce côté qui continue à se dire euh, euh, c'est pas la femme qui initie. Euh, mmh. C'est vrai que les hommes sont plus des fois demandeurs justement à ce qu'on initie puisqu'ils se disent qu'on n'a pas envie et en fait on a envie mais du coup euh, cette, cette fausse éducation qu'on a eue euh, nous, nous bloque sur certaines choses et c'est très intéressant ce que tu as dit sur le côté hormonal, euh, je suis très initiatrice quelques jours avant d'avoir mes menstruations mm. donc tu regarderas je dirais pas tu penses à moi mais <rire> si peut-être un peu euh, tu verras souvent c'est ce pic euh, d'hormones qu'on a juste avant qui fait qu'on est quand même plus plus demandeuse Ouh, pendant les, les menstruations après voilà ça c'est vraiment propre à chacun de qui fait quoi pendant ses menstruations est-ce qu'elles font quelque chose ou pas est-ce que mm. l'homme aussi accepte hein, parce que c'est pas que la femme que ça peut gêner mais également euh, l'autre partenaire c'est vrai. super intéressant.
0: Ouais, c'est vrai. Et euh, j'ai aussi envie de, de rebondir sur ce que tu as dit, que c'est vrai que ce n'est pas dans notre éducation et qu'il euh, y a beaucoup… Moi, j'ai des amies qui n'aimaient pas initier parce qu'elles avaient l'impression d'être des salopes, en fait. C'est exactement ce que tu es en,
1: en train de penser dans ma ouais. tête. Hein
0: ouais, ouais, bah c'est ça, en fait, qui se passe dans, dans l'inconscient collectif féminin, c'est que si on initie, on est des salopes. Et je pense qu'il euh, y a toute une manière, je dirais, d'une reconnexion à, à la salope que l'on est et que ce n'est pas forcément quelque chose de, de négatif. Alors, c'est peut-être très... Je me lance peut-être dans une, dans une explication assez complexe comme ça parce que... <rire> vas -y, vas -y. Parce que euh, je pense que quand on a reconnecté avec cette partie-là de là, de nous, on est beaucoup plus en phase avec notre sexualité et avec nos envies de femme.
1: Tout à fait. Et, et on est moins dans le jugement de nous-mêmes. C'est surtout ça, tu vois. Mmh. Et, et je pense que le terme « salope », alors quand, tout dépend comment il est employé. Il hein, y, y a des insultes, tu les emploies, tu sais que c'est vraiment une insulte qui est dure. Euh, maintenant, il euh, y a un livre, alors j'ai perdu le nom. Euh, qui est en rapport justement avec euh, « soyons la salope que nous avons envie d'être », quoi clairement. Ça veut mmh. dire « lâchons-nous sur notre sexualité », on est en couple, ça veut dire qu'on est en confiance avec la personne. Euh, si on s'autorise à faire ça, c'est qu'on… « soyons-nous soyons, soyons »,« soyons ayons envie de ce que nous avons envie de faire » sans avoir euh, euh, peur du jugement et, et « kiffons » et « prenons notre pied » et « jouissons tous ensemble », quoi clairement. Hein. Je, je, je te renverrai le, 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 le livre, je crois que c'est… Euh, soit la salope que tu veux, oh, je sais, faut que je... Je, le... je le retrouverai, mais il est, mmh. il est top.
0: Avec plaisir, bah, je pourrais même le mettre en autre épisode, comme ça. Mmh,
1: tout à fait, comme ça ils pourront le lire et puis euh, et s'ouvrir et, et, et ne plus être dans le jugement et arrêter de se dire mince, si je fais ça il va mal me voir et en fin de compte euh, pas du tout, il nous voit pas mal, bien au contraire, ça les ça les excite aussi, c'est des moments privilégiés dans le couple.
0: Mmh, mmh, complètement.
1: Mmh.
0: Euh, moi de te poser la deuxième question.
1: Vas-y <rire>
0: L'endroit le plus étrange où tu as eu une relation sexuelle
1: Le plus étrange euh, Dans les toilettes euh, de Walt Disney.
0: <rire> oh Il y, y a presque un côté féerique <rire> Ouais euh, C'était pas si féerique que ça, clairement.
1: C'était d'une rapidité. Je n'ai pas souvenir c'était vraiment très bon, mais en tout cas, c'était le, le moment. Après, il y a plein d'autres petits endroits, euh, la plage... Euh, j'adore le côté où, en fait, euh, on peut se faire griller. Oui. Ah, un côté... Bien... Euh,
0: ah, mais j'adore ça. Mais mon, mon compagnon pas en fait. C'est bon, ouais. comme ça. Oui, mais oui, j'aime aussi ça. Ouais, ouais.
1: Mon compagnon aussi était très, très, très timide. Et c'est vrai que, bah, du coup, sur certaines vacances, ça s'est passé. Et c'était plutôt... Euh... Enfin, moi, je crois que je peux jouir en 30 secondes, du coup. Parce que ce, ce côté excitation, tu peux te faire euh, griller direct. Euh... Voilà, c'est génial. Moi, j'adore. C'est vraiment quelque chose qui, qui m'excite. Énormément. <rire> Mais voilà, après, sinon, bah, ça aurait pu être en forêt, en parc. Euh... Mais le plus étrange, ouais, c'est quand même les... Les... les toilettes de Disney. C'est ah, pas l'endroit <rire> le plus propre.
0: <rire> <Ouais>. Non plus. <rire> C'était surtout ça dans le côté le plus étrange. Ok, pas mal. Joli, un bon souvenir.
1: <rire> <rire> oui, c'est ça. Alors, ma troisième question pour toi, c'est... Ton éducation sexuelle vient principalement de quoi
0: hmm. Euh, ben, ne vient pas de... de mes parents, en tout cas, parce que c'était... Alors, ce pas tabou dans le sens que si on parlait de, de sexe ou qu'on posait des questions, euh, on se faisait gronder ou quoi. Mais ce n'était pas abordé, tu vois. On parlait mm -hmm. de tout, mais, mais pas de ça. Donc, euh... donc en l'exemple, je me suis un peu éduquée euh, seule ou en tout cas avec ce que j'avais euh, sous la main. Et euh, mon éducation sexuelle, ben, j'ai envie de dire malheureusement... mais après, voilà, il y, y a tout aussi une évolution de conscience par, par rapport à ça. Ça a été ben, les vidéos que tu trouves sur euh, Pornhub, sur euh, les, euh, mmh. les euh, sites de streaming pornographique. Donc, euh, je me rappelle, on avait regardé des vidéos avec une amie à l'époque. On avait regardé comment, comment elle faisait les fellations et tout. Et as, ouais, et en fait, une fois qu'on qu a vu la théorie qu'on a pris des notes et qu'on passe à la pratique.
1: Ah ouais, vous aviez noté
0: et tout. <rire> J'ai pris des notes mentales. Ah, mentales J'adore. Tu pas aussi bonne élève que ça. <rire> et qu'on et qu'on passe à la pratique, bah, euh, c'est fait, ok, on a fait notre première euh, première fellation, première relation, etc. Puis au final, tu te dis mais enfin c'est presque un peu surcoté quoi. Et c'est là que tu continue dans l'apprentissage, dans la découverte de la sexualité, puis que tu vas euh, te, comment dire, te nourrir sur d'autres contenus, dans, dans des livres un peu plus professionnels, un peu plus adaptés et adéquats à, avec la sexualité. Et que tu te rends compte que finalement, ben, ben ce n'est pas la pornographie de, du divertissement, la sexualité. Euh, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité, c'est ça. Ouais, ça. Donc, euh, voilà. Alors, mon, mon éducation du ou sexuel bah alors la première malheure... enfin, malheureusement c'est euh, bah, les cours d'éducation sexuelle à l'école on mal beaucoup non euh, quelques heures et, et de ouais. ce que j'en retiens de ce que j'en retiens c'est la peur c'est la protection c'est le préservatif c'est il euh, y a pas de notion de il pla... y avait pas de notion de plaisir en fait et
1: pas donc du tout.
0: non absolument pas euh, oui. en France en France c'est pareil euh, c'était ouais wow. Ça a vraiment été... Euh... Et c'est toujours un apprentissage, je crois. Je pense que c'est un apprentissage tout au long de notre vie parce que la sexualité, elle évolue en même temps que nous aussi, tu vois.
1: C'est exactement Donc, ça. Voilà. On évolue avec et, et on modifie certaines choses qu'on pensait qu'on ferait jamais mmh. euh, ou des choses qu'on aimait avant et qu'on n'aime plus. Et on découvre, euh, comme tu me disais tout à l'heure, le, le tantrisme ou des choses comme ça qui sont très, très... Euh, euh, plus de connexion émotionnelle, voilà, c'est vraiment ça, plus que je parle également dans mes, dans mes podcasts, c'est cette connexion euh, ensemble, euh. mais l'éducation sexuelle, on se rend compte euh, qu'il n'y en a pas eu, mm
0: -hmm.
1: euh, alors quand je parle d'éducation sexuelle, comme tu disais, c'est pas de poser une question, on a la réponse à notre question, en même temps, je me vois mal euh, euh, avoir pu poser la question, par exemple, à ma mère, tiens, comment on fait une fellation, clairement <rire> c'est vrai que c'est étrange mais peut-être qu'il y en a qui le font et, et tant mieux si, et puis si le parent est ouvert pour pouvoir répondre euh, après je pense qu'il faut quand même des professionnels ou des gens qui sont différents Mais euh, en tout cas c'est quelque chose qui revient très souvent, c'est qu'il n'y a pas eu d'éducation sexuelle et que l'éducation sexuelle qui est faite aujourd'hui euh, c'est sur les films pornographiques sauf que bah, c'est pas la réalité parce que l'homme se dit tiens c'est bizarre, pourquoi elle ne crie pas autant que dans le film rien que ça Mmh. « euh, Tiens, c'est bizarre, euh, la sodomie, je ne comprends pas, je n'arrive pas à rentrer tout de suite, elle a la malle. » Oui, ça se prépare. Mmh. Pas, euh, même Meuse le prépare, mais bon, ça, c'est les backstage qu'on ne voit pas. Enfin hein. mmh. euh, voilà, Il y a plein de choses comme ça qui font que la théorie, c'est une chose, qui n'est pas vraiment une théorie, d'ailleurs. Et puis après, oui, il y a énormément de livres. Aujourd'hui, il y a des livres qui sont formidables dessus, euh, des, des, des vraies valeurs, euh, des vraies belles valeurs pour qu'on puisse euh, aider euh, nos enfants, quoi, hein, clairement. Hein. Et il n'y a toujours pas d'éducation sexuelle à l'école. Hein. Moi, ma fille, elle est en cinquième, il n'y en a pas. Euh... Moi, je me rappelle que j'ai appris à poser un préservatif sur une banane. Pareil. Voilà. Mmh. Et c'est vrai que par contre, c'est quelque chose... Ouais, la peur, le danger, c'est ça, le... Voilà le ce qu'on retient de, de, de tout ça. Ouais. Euh, et le plaisir, qu'il soit féminin ou masculin, on l'oublie totalement. Mmh. Les caresses, les préliminaires, le bisou, l'enlaçage, ça fait partie de tout ça, mais non, ils nous aux abonnés absents. C'est pour ça aussi que je, moi, je souhaite changer les choses. Je souhaite intervenir dans les collèges ou dans les lycées également. Même au niveau de certaines associations, ce sont des femmes d'un certain âge. Euh, pareil, pour, euh, on a un foyer de personnes handicapées euh, pas très loin de, de, de chez moi et j'ai eu contact avec un monsieur et qui m'a dit « mais c'est génial ce que vous faites, j'espère euh, que vous pourrez intervenir ». Bon, Je sais que je pense que c'est une spécialité différente euh, avec une formation peut-être différente parce qu'il y a peut-être une approche différente pour certains handicaps, hein. je ne parle pas d'un handicap euh, physique, euh, euh, comment dire, euh, de mobilité, un bras, quelque chose, tu vois tout ça. Euh, handicap vraiment, sur les handicaps. Voilà, c'est ça. Et là, ouais. je pense que c'est vraiment une approche différente parce qu'en plus, eux, ils n'ont pas du tout de filtre là-dessus. Et la sexualité, c'est vraiment banal et normal et, 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 et peut-être euh, justement… Euh, qu'ils soient à côté de quelqu'un ou pas, en fait, ils n'ont pas ce, ce blocage. Donc, c'est plus là-dessus, je pense, qu'il faut ouais. apprendre les choses. Donc, c'est vraiment une approche différente. Donc, c'est quelque chose voilà, que je sais qui est dans ma tête. Euh, peut-être que par la suite, je me formerai à ça pour pouvoir euh, essayer, tu vois, faire des petites interventions, euh, pas forcément des consultations, mais peut-être des interventions euh, à plusieurs pour pouvoir y expliquer. Je ne sais pas, euh, je ne sais pas, on verra. Ça m'a bien parlé, en tout cas.
0: Oui, tu as raison, parce que ben, justement, ma maman, elle a travaillé, elle travaille encore euh, dans des centres spécialisés qui, euh, qui s'occupent des, des personnes autistes, des personnes actrices, homimatères, mmh. etc. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que ces personnes-là, elles n'ont pas de cadre, en fait. Mmh. Pour elles, la sexualité, c'est comme tu manges du chocolat, c'est bon, ben on continue. ça.
1: Ouais, voilà. bah oui, <rire> bah en même temps, et ça se trouve, c'est qu'on résout complètement. Sauf que bah voilà, dans la rue, ce n'est pas possible. Tu vas vite être alpagué euh, par, par la police, par les gendarmes, par ce que tu veux. Enfin, après, je pense que ça n'irait pas bien loin dans le sens où ils se rendent bien compte qu'il y a un, un handicap cognitif et donc, du coup, euh, ce n'est pas fait exprès. Mais voilà, c'est leur apprendre plutôt ce cadre-là, de dire oui, tu peux, euh, mais pas dans ces situations-là. Après, c'est très compliqué pour certains, je pense. Hein. Mais bon.
0: Ouais. Oui, oui, ce n'est pas,
1: que... pas pour autant qu'ils doivent être mis de côté et qu'on ne doit pas ouais. leur apprendre. Ah, ça me plaît beaucoup. Ça me comme plaît. Nous.
0: Ça plaît beaucoup ce que tu dis. C'est vraiment, mm -hmm. vraiment la, même, la même notion de l'accessibilité au plaisir pour tous et que justement, il y a une approche aussi pour tous et pour toutes euh, à, à développer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de plus complexe. Alors, c'est vrai que euh, j'imagine autant toi que moi, on peut parler du handicap physique parce que c'est quelque chose qu'on qu connaît, qu'on vit. Mais quand c'est un handicap cognitif, il y a d'autres approches, il y a d'autres notions à conscientiser.
1: Voilà, je pense tout le monde ne peut pas le faire. Je pense vraiment qu'il doit exister une formation spécifique à quelque chose. Il faut vraiment se spécialiser. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas dire n'importe quoi puisque voilà, c'est pas du tout la même chose. Mais ils ont tout à fait le droit. Ça me fait penser, je saute du coq à l'âne, le film Intouchable, Incassable, Intouchable, je ne sais plus le nom. Avec ah, voilà euh, quand euh, les oreilles tu vois et bah, c'est là que j'ai appris que on pouvait donner un plaisir bon j'étais beaucoup plus jeune hein, mais qu'on pouvait recevoir et donner du plaisir complètement différemment et que bah c'était très jouissif pour lui en fait clairement et là tu te dis mais c'est des oreilles mais en même temps c'est une zone super érogène pour lui il a développé je pense que il a dû développer ça et que c'est cette zone là qui qui le fait ça et donc je pense que chaque handicap a et chaque personne a, une, a, des, a des spécificités qui vont plus lui plaire en sexualité. C'est un, 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 un pays des possibles, j'appelle ça.
0: Exactement, oui. C'est très beau, mmh. très, très positif. J'aime beaucoup. Du coup, c'est à moi ou à toi de poser la question Je crois que c'est à moi. Hein. C'est à toi. Oui. <rire> tu as la Alors, dernière. <rire> la dernière, la dernière question. L'expérience la plus sensuelle que tu aies eue sans avoir de sexe.
1: Le tantrisme. Waouh. Le tantrisme, c'est vraiment euh, une connexion bien plus profonde que de faire l'amour. Euh, on est vraiment. Euh, tout à l'heure, tu, tu disais euh, l'intention qu'on y met, la conscience qu'on y met. Euh, toutes les zones sont sacrées, de l'épaule au cou, à la tête, euh, toute partie. Euh, tu l'enveloppes en premier. Tu voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Euh, l'effleurement le, juste effleurer euh, sans forcément toucher euh, sentir la chaleur euh, qui qui envahit ta, ta, ta zone qui, qui qui est parcourue par ton ton partenaire voilà c'est vraiment le must du must je pense que même si je n'avais pas d'acte sexuel pénétratif, euh, ça serait vraiment mon must du must que je garderai à vie sans changer. Je pense même qu'au niveau connexion, je préfère l'acte tantrisme au cunilingus, alors que j'adore le cunilingus. Hein. Mais euh, le tantrisme, c'est vraiment voilà, la, la, le must du must pour moi, sans qu'il y ait d'acte sexuel, parce
0: okay. que ça reste
1: un acte sexuel. Hein.
0: Bien sûr, ouais, mais je, je pense fais que
1: c'est d'un acte sexuel.
0: Dans le tantrisme, tu as vraiment tout qui est englobé. Tu as l'esprit, le, tu as le corps, tu as, le...
1: mmh. as le vrai lâcher prise en fait. Et, et, mmh. et l'orgasme que tu vis euh, à ce moment-là, c'est une puissance en nous qui est bien plus que, 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 que de faire l'amour euh, classiquement, j'ai envie de dire, pour des personnes. Ça, le, pour moi, c'est le must du must.
0: D'accord. Donc, euh, chers auditeurs, chères auditrices, euh, vous pouvez ajouter dans votre to-do list pour 2024 d'essayer de, le tantrisme.
1: <rire> C'est ça. Franchement, on vous le conseille à 10 000 voilà. parce que vous êtes vraiment connectés l'un à l'autre. Vous, à votre partenaire, quand vous faites le tantrisme, et votre partenaire, elle, elle est connectée à ce qu'elle reçoit, à ce qu'elle ressent. Waouh, je vous invite à faire un feu d'artifice d'orgasme avec le tantrisme.
0: J'ai envie de terminer avec une très belle phrase que j'aime euh, rappeler de temps en temps, c'est que l'orgasme, ce n'est pas un objectif, c'est un état.
1: C'est tout à fait ça. Voilà. De toute façon, si on se le met en objectif, on ne jouit pas.
0: Ben non, c'est ça.
1: On est bloqué. Moi, je l'ai vécu. Hein. Pendant un an et demi avec quelqu'un, je n'ai jamais joué parce que je me disais, il faut que je jouisse, il faut que je jouisse, il faut que je jouisse. Bon bref, oh là là. jamais je n'ai réussi du coup. Euh, et puis, bah, le jour où j'ai dit, bah, je lâche prise, euh, oh, miracle, <rire> miracle, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ce truc qui m'envahit Donc, ouais, ouais, c'est un état d'esprit, c'est un ressenti, c'est une connexion entre, entre les, les partenaires, qu'on soit à deux ou à plusieurs, ou qu'on soit tout seul, hein, parce qu'il ne mmh. faut pas l'oublier. Se faire du bien aussi tout seul, c'est se connaître, mmh. c'est justement pouvoir dire à son partenaire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Exact. Et puis, c'est se faire du bien quand on ne peut pas euh, faire autrement, hein, clairement.
0: Yeah, <rire> voilà, absolument. monsieur oh, ou madame
1: n'est pas là. Non, carrément, ouais. je le conseille.
0: Ça serait une posologie que je donnerais une fois par jour. <rire> <rire> une fois par jour, après les repas. C'est ça. <rire> ok, bah, écoute, super. Merci beaucoup. Euh, tu m'as posé toutes les, les trois questions. Hein.
1: Oui, je t'ai posé oh, tellement les
0: tellement dans les explications que je me perds un petit peu. Merci beaucoup, Joanne, pour euh, ton passion. Merci départ. à toi, passion.
1: franchement, c'était euh, ouais. sympathique à faire. Ouais, J'aime beaucoup J'aime cet échange, de pouvoir euh, échanger avec quelqu'un. Et, euh, et puis, voilà, même si on est, je pourrais parler comme si c'était à quelqu'un d'inconnu, clairement, il n'y de... a pas de tabou avec ça. Il ne faut pas avoir de tabou avec sa sexualité, malgré nos éducations qu'on a eues. Il faut qu'on casse ces barrières-là. Euh, si on est né, c'est qu'il y a eu de la sexualité par nos parents dans la plupart du temps. Hein. Mmh. Euh, donc, euh, continuons à développer ça et apprenons à nos futurs euh, bambins, ados, adultes aussi, euh, à justement, euh, pas banaliser, mais euh, en parler, en parler. Et de se dire qu'on n'est pas tout seul, en fait, parce que des fois, on se dit, attends, je pense peut-être bizarrement, je suis peut-être étrange, non, 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 tu verras que si tu en parles avec d'autres personnes, euh, on, on a quasiment tous les mêmes envies, mais on a peur de, de se dire, on est, on est bizarre. Non, je dirais... on est naturel, on est normal.
0: Ouais, je dirais en parler et pas banaliser la sexualité, c'est Non, vrai. pas banaliser. Tu pas pas n'es
1: pas, pas, pas en train de manger ton chocolat, voilà, tu vois, comme tu disais tout à l'heure. Hein. Euh, c'est un acte sacré, quand même, la sexualité. C'est un... de l'intimité. Voilà. Mais euh, ce n'est pas non plus tabou au point euh, qu'on peut, qu peut imaginer et qu'on peut percevoir euh, aujourd'hui.
0: C'est ça, exactement. Mm. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je mets toutes les, euh, toutes les informations pour retrouver euh, Joanne avec Voyage Intime, Explorer le Désir un Et puis, je vous dis à demain pour le prochain défi J'envoie 2024. Au
1: revoir